0: Moin, ach ist das schön, dass ihr wieder Linspiration hört. Ich freue mich gerade ganz toll darüber, weil diese Folge echt ähm, ganz besonders für mich ist. Ähm, aber Linspiration ist natürlich auch euer Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstverwirklichung und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie. Ich nehme euch jede Woche mit in meine bunte und sehr selbstbestimmte Welt. Ich habe mich vor zehn Jahren mit Anfang 20 selbstständig gemacht, war Radiomoderatorin, Synchronsprecherin, Redakteurin, Reporterin, Kellnerin, Social-Media-Beraterin und Autorin. Ich bin ein Jahr lang alleine um die Welt gereist und habe mich so, ohne es zu wollen, auf die Reise zu mir selbst begeben. Ich weiß also, wie es ist, sich selbst zu verwirklichen aber auch wie es ist, sich zu verbiegen, sich verloren zu fühlen und sich als nicht genug zu empfinden. Und deswegen weiß ich auch, wie wertvoll es ist, sich zu lieben, Kante zu zeigen und immer wieder aufs neue über sich hinauszuwachsen. Ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Und genau darüber spreche ich in Linspiration. Diese Woche ganz besonders, denn diese Woche geht es um eure Gedanken und wie ihr am Titel schon hört, Thoughts into Action. Ich möchte, dass ihr in dieser Folge aktiv werdet, ja? Denn wie oft sagen wir, oh, ich kann das nicht, wer bin ich denn, dass mir die Leute zuhören? Ich bin zu dick, ich bin hässlich, andere können das viel besser als ich, andere sind viel talentierter als ich und ich bin nicht gut genug. Ihr wisst, was ich meine. Und das Krasse ist, dass wir uns oft überhaupt nicht im Klaren darüber sind, dass wir so denken und wie sehr sich diese Gedanken auf unser tägliches Leben auswirken. Und genau deswegen finde ich, dass es allerhöchste Zeit ist, das zu ändern. Wie gesagt, ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können immer an unserem Mindset arbeiten, egal wo wir sind, egal wie viel Geld wir haben, egal wie gestresst wir sind, es geht immer. Und genau das lernt ihr in dieser Folge. Ihr lernt, negative Glaubenssätze in positive zu transformieren. Vor allen Dingen aber lernt ihr, eure Gedanken zu euren Freunden und zu euren Verbündeten zu machen. Damit das richtig gut klappt, habe ich für euch etwas vorbereitet. Meldet euch auf linspiration.com für den linspirierenden Newsletter an, um das zur Folge passende Sheet -Cheat zu bekommen. Und damit nicht genug, denn wie ihr wahrscheinlich wisst, liebe ich Meditation. Ohne die Meditation wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Denn regelmäßiges Meditieren ist wie pures Balsam für die Seele. Es ist ein fantastischer Powerboost zu euch selbst, es ist ein Powerboost für mehr Selbstliebe und reduziert gleichzeitig total viel Stress. Ich möchte gerne euch dazu bewegen, dass ihr anfangt, regelmäßig zu meditieren, damit ihr wirklich anfangt, euch selbst zu lieben. Und genau deswegen möchte ich euch einen exklusiven 20-Euro-Rabattcode für meinen ersten Meditationsworkshop Meditier dich glücklich, wie du es schaffst, dich mehr zu lieben, Angst loszulassen und tiefe Zufriedenheit zu empfinden anbieten. Und den bekommt ihr auch, wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet. Also, ihr süßen Captains to be. Wollen wir anfangen? Ja, Mann, los geht's. Thoughts into Action. Ich habe euch auf Instagram noch euren negativen Glaubenssätzen gefragt und die Resonanz war so krass. Ich habe an die 100 Antworten bekommen und ich bin total traurig geworden. Ich habe mehrmals richtig, richtig tief ausgeatmet, weil ich einfach nur dachte, wow, ja, ey, das ist so heftig. Es tut mir so leid, dass ihr euch so fühlt ähm, und dass ihr so hart zu euch seid. Und ich glaube nicht, dass ihr das verdient habt. Und deswegen fühlt euch einmal ganz fest geherzt. Ihr seid so viel toller, als ihr glaubt. Und diese Folge ist dazu da, um euch zu helfen und um euch Stück für Stück aus diesen Gedankengängen rauszuhelfen. Warum mir das so nahe geht und warum ich mir für diese Folge extra viel Zeit genommen habe, ist, dass ich einfach diese Glaubenssätze kenne. Es waren an die 100 verschiedene Sätze und ich hatte das Gefühl, ich kenne fast jeden Einzelnen davon. Denn ich habe mich jahrelang selber gebasht. Ich war so gemein zu mir selbst. Ich war, ich war richtig scheiße. Und ich habe es durch die Meditation geschafft, über die Jahre sehr, sehr liebevoll mit mir zu sein und sehr geduldig mit mir zu sein und ähm, mich so anzunehmen, wie ich bin. Und mich zu entfalten, so wie ich bin und mich so zu leben, wie ich bin. Und genau deswegen möchte ich euch unterstützen, dass ihr euch traut, diesen Weg zu gehen und möchte euch empowern, euren Weg zu gehen. Und es kann gut sein, ich habe es so im Gefühl, dass ich in dieser Folge teilweise sehr emotional werde eben weil ich selber früher total davon betroffen war und so negativ und kacke mit mir geredet habe und in manchen Dingen das natürlich immer noch mache. Ja? Niemand ist ja frei von negativen Gedanken, auch wenn die natürlich sich total krass reduziert haben. Aber ich habe im Gefühl, dass diese Folge mir sehr nahe gehen wird. Also wenn ich teilweise ziemlich... Doll, Klartext spreche und fluche, dann fühlt euch bitte davon nur motiviert und dann liegt das nur daran, dass ich einen großen emotionalen Bezug dazu habe. Ja? Das möchte ich nochmal vorher ähm, vorweg sagen. Aus diesen 100 Antworten habe ich die elf am meisten genannten Sätze zusammengefasst und sie direkt in positive Glaubenssätze transformiert. Und daraus habe ich ein Cheat-Sheet gebastelt. Und das bekommt ihr auf linspiration.com slash podcast slash thoughts into minus action. Ein paar davon verrate ich auch hier in der Folge und den Link dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ganz wichtig, finde ich, ist, sich die Frage zu stellen, woher kommen diese Glaubenssätze? Denn wenn wir wirklich an die Wurzel des Problems gehen, und uns wirklich klar machen, was das eigentliche Problem ist, erst dann können wir langfristig heilen. Später dazu mehr. Nur um euch da ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Meistens sind diese negativen Glaubenssätze so tief in euch verwurzelt, weil sie ihren Ursprung in der Kindheit oder in der Teeniezeit haben. Und mir fällt das total schwer, das zu sagen, weil ich natürlich auch Eltern habe und ich erzähle immer aus meiner eigenen Erfahrung. Und ich muss sagen, dass die meisten dieser Glaubenssätze tatsächlich ähm, von meinen Eltern kamen. Und das heißt nicht, dass ich eine beschissene Kindheit hatte, im Gegenteil, ich hatte eine coole Kindheit, ich hatte eine schwierige Teenagerzeit, das schon, aber meine Eltern haben es immer gut gemeint mit mir. Ich weiß, dass sie nichts gemacht haben, um irgendwie böse Saat in mir zu sehen, im Gegenteil, sie haben mich immer unterstützt und trotzdem in all ihrem, wir meinen das nur gut mit dir, haben sie natürlich auch negative Dinge oder haben sie natürlich auch Dinge in mir gepflanzt, die langfristig nicht zu mir passen und die nicht gut für mich waren und die mich eingeengt haben und die mir einen Glaubenssatz mit auf den Weg gegeben haben, der ziemlich einengt ist, um es mal positiv zu formulieren. Und ich habe meinen Frieden damit gemacht. Die Erkenntnis ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht, weil ich weiß, dass meine Eltern wahrscheinlich ihr Leben für mich gegeben hätten und das auch wahrscheinlich immer noch tun würden und alles so gemacht haben, wie, es, wie sie es als richtig empfunden haben. Aber nur weil mein Vater zum Beispiel Dinge als richtig empfunden hat, heißt das nicht, dass sie für mich richtig waren und sich für mich richtig angefühlt haben. Und das sich bewusst zu machen, ist, ist krass. Aber geht mal in eure Teenagerzeit, in eure Kindheit und überlegt, was eure Eltern zu euch zum Beispiel immer gesagt haben oder eure Geschwister. Krass finde ich auch die Lehrer, was die so zu einem sagen. Ich erinnere zum Beispiel, dass ich in der Grundschule eine Lehrerin hatte, die Irgendwann wollte, dass wir so, so Raupen häkeln. Total bescheuert. Naja, es war wirklich so zweite Klasse oder so. Und ich meine, denk mal, ich bin jetzt 33 und ich weiß jetzt noch, wie meine Raupe aussah. Und ich weiß jetzt noch, was in der zweiten Klasse passiert ist. Nämlich folgendes. Ich habe meine Raupe voller Liebe und Hingabe gehekelt und fand sie super geil. Es war halt eine sehr, sehr lange Raupe. Und ähm, ja, sie war sehr, sehr groß im Gegensatz zu den Raupen von den anderen Kindern. Ungefähr dreimal, <lacht> Ungefähr dreimal so groß. Aber ich fand sie cool. ja es war halt meine Version von dieser Raupe und ähm, meine Lehrerin hat mir sinngemäß gesagt, dass meine Raupe viel zu groß ist und überhaupt nicht schön aussieht und dass ich in Sachen Handarbeit total unbegabt bin. Ich habe also all die Jahre geglaubt, ich bin in Sachen Handarbeit total unbegabt. Ich habe aufgehört zu malen, ich habe aufgehört zu Häkeln, ich habe aufgehört, Sachen zu machen, die mir zum Beispiel im Kindergarten voll Spaß gemacht haben, nämlich wie zum Beispiel zu weben oder so. Ich habe das überhaupt nicht mehr gemacht, weil ich war ja unbegabt. Und so ein läppisch dahergesagter Satz von irgendeiner so Lehrerin, die schon damals so alt war, dass sie heute wahrscheinlich schon lange tot ist, ist total hängen geblieben in meinem Kopf. Und ich habe es tatsächlich erst dieses Jahr. Ich finde es so krass, wenn man sich das mal so klar macht. Ja? Also ich bin, wie gesagt, ich bin 33 und in der zweiten Klasse war ich sieben Jahre alt. Und es hat all die Jahre gedauert, es hat über 25 Jahre gedauert, dass ich das lösen konnte, weil ich dieses Jahr einfach Lust hatte, mal Sachen offline zu machen und ähm, angefangen habe, so Pflanzenampeln zu knüpfen und äh, Lettering zu lernen und so und dabei die allergrößte Freude hatte und gemerkt habe, wie zum Beispiel beim Makramee, ich kann das total gut, ich bin da total gut drin. Und habe erst dieses Jahr gemerkt, dass ich in Sachen Handarbeit doch nicht so unbegabt bin, wie meine Lehrerin es mir damals, mich meine Lehrerin es damals hat glauben lassen. Klassenkameraden. Alter, ey, wie scheiße können Klassenkameraden sein? Ich erinnere das noch, als ich in der so siebten Klasse war mit 12, 13. Da ging es los, dass ich richtig Probleme bekommen habe. Und dass meine Klassenkameradinnen, also ich war, ich bin jetzt 1,80 Meter groß und ähm, da auch schon damals war ich natürlich viel größer als alle anderen und äh, meine Klassenkameradinnen waren alle so ganz kleine, dünne Girls und ähm, die so voll einen auf so Flirtmonster gemacht haben, das waren also so frühreife Girls in meiner Klasse und ich war da irgendwie, hing so mit denen rum und die haben mir immer das Gefühl gegeben, wahnsinnig unattraktiv zu, ge zu sein und viel zu groß zu sein und viel zu und dann fill in the blanks. Ja, ist scheißegal. Ich war immer alles viel zu. Ich war auf jeden Fall nicht attraktiv. Ich war nicht so beliebt wie die, weil das waren natürlich alles kleine und wirklich damals sehr, sehr hübsche Mädchen. Und die Typen fanden die alle total geil und mich fand keiner geil. <lacht> ich war damals wirklich nicht so schön, finde ich, auch jetzt so rückblickend. Aber wie lange bleibt das hängen? was dir als Teenie passiert, so als 12-, 13-Jährige, so dieses Gefühl, sich wertlos zu fühlen, sich hässlich zu fühlen. Ich bin als Kind zum Beispiel wahnsinnig gerne geschwommen. Ich fand Schwimmen richtig cool war so ein richtiger kleiner Fischi. Ich bin total durchgedreht im Wasser. Ich fand, fand ähm, Schwimmen richtig cool. Aber durch meine Klassenkameradinnen hatte ich natürlich immer das Gefühl, ich bin zu dick. Ja, Ich hatte halt nie Kleidergröße 34. Ich hatte immer irgendwie 38. Und war also oh, schlimm. Ich finde das so schlimm. Also mein, Ich muss mal an dieser Stelle jetzt mein zwölfjähriges Ich umarmen. Mein zwölfjähriges äh, ja, Ich umarmen. weil, weil Ich, ja, ich habe mich davon total beeinflussen lassen, was diese Mädels irgendwie... Ähm, gesagt haben und bin also natürlich nicht mehr schwimmen gegangen weil ich war ja zu dick für einen Badeanzug ne? und schon erst von Bikini ja erst recht das, da geht man lieber nicht schwimmen und ähm, erst als ich 2017 während meiner Weltreise einen Abstecher nach Fidschi gemacht habe ist mir wieder eingefallen wie gerne ich schwimme und wie gerne ich im Wasser bin 20 Jahre später es hat 20 Jahre gedauert um mich daran zu erinnern, wie gerne ich schwimme, weil ich über all die Jahre und all das Body-Shaming und, oh, du bist zu dick und du bist zu was auch immer, mich nicht getraut habe, ins Schwimmer zu gehen. Ich finde das so heftig. Also, wenn, wenn, ihr diese, wenn ihr wirklich anfangen möchtet, die Sachen aufzulösen, langfristig, dann... Guckt mal in eure Kindheit und Jugend, ähm, wo diese Sachen ihren Ursprung haben. Also Eltern, Lehrer, Klassenkameraden, Freunde in Anführungsstrichen oder Geschwister haben teilweise wahrscheinlich einen riesengroßen Beitrag dazu geleistet, dass ihr heute so über euch denkt und so entwertend über euch denkt und euch so wenig annehmen könnt. So, was passiert jetzt im Jahre 2019? Wir sind jeden Tag online, wir sind jeden Tag auf Instagram. Ihr wisst, eines meiner absoluten Lieblingsthemen, Digital Balance zu finden und ähm, Social Media so zu benutzen, dass es einem gut tut und nicht, dass es einen ewig runterzieht. Aber ich glaube, wenn einer, wenn jemand in dem Mindset ist, dass er der Meinung ist, er ist zu dick, zu hässlich, was habe ich hier für Antworten bekommen, zu wertlos, ähm, die anderen können eh alles viel besser als ich, auf mich wartet eh niemand, alle anderen sind eh viel hübscher als ich. Ähm, ich bin zu alt, ich bin zu doof, ich bin zu dumm. Wahnsinn, wie viele von euch geschrieben haben, dass sie sich als zu dumm empfinden. Das, also das fand ich, wow, Ladies, hört auf damit. Das einzig Dumme ist, dass ihr so denkt. Aber ihr seid garantiert nicht dumm oder doof oder dämlich. Hört auf damit, ehrlich. Denn natürlich triggert Social Media genau das. Ja, alle posten auf Instagram. Gute Momente, schöne Wohnungen, ihr wisst, ich erzähle es immer wieder, coole Beziehungen, alle, alle, alle haben super Körper, also alle haben so einen super schlanken, durchtrainierten Körper, alle sind in super geilen Beziehungen, machen Reisen zu den exotischsten und coolsten Orten auf dieser Erde und essen dabei tolle, leckere, vegane Gerichte, die nachhaltig produziert und regional angebaut worden sind, natürlich. Und ganz nebenbei <lacht> retten sie noch die Welt. Und das alles erklärt in einem Bild. Und davon lassen wir schön unsere Realität negativ beeinflussen. Herzlichen Glückwunsch! ein riesengroßen, fetten Anreiz, warum ihr nicht euren Selbstwert über Social Media definieren lassen wolltet. Und ich glaube, das ist das große Problem von Social Media, dass wir unseren Wert über unsere Likes definieren. Wir geben unseren Selbstwert ab an Menschen, die wir überhaupt nicht kennen. Und machen unsere Selbstliebe und Selbstakzeptanz davon abhängig, ob sie uns ein Like hinterlassen. Das muss aufhören. Das geht doch nicht. Also so kann man doch gar nicht gesund leben, wenn man so sich benimmt. Und das Krasse ist, es passiert ja immer unterbewusst. Ja, Es ist ja nicht so dass man äh, bewusst sich dafür entscheidet, sondern es ist ja das, was sich so langsam über viele Monate und Jahre einschleicht. Wie ihr es dann schafft, aus dieser Schleife und Spirale rauszukommen und eine digitale Balance zu entwickeln, hört ihr in der letzten Folge Digital Detox, Elf Tricks wie Social Media, nicht über dein Leben bestimmt. Eine meiner allerwichtigsten Erkenntnisse war, ich bin kein Opfer. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich das wirklich gefühlt habe. Und es ist so einfach, sich in diesem Selbstmitleid zu suhlen und zu sagen so, ja, ich hatte die und die Probleme und mir ist das und das passiert. Und ich bin mir sicher, dass einigen von euch richtig schlimme Dinge passiert sind, die dafür gesorgt haben, dass ihr euch so wertlos fühlt oder euch hässlich fühlt oder ungeliebt fühlt oder nicht als liebenswert empfindet. Und es ist, gerade wenn es an euch geht, Umso krasser für mich zu sagen, geh aus deiner Opferrolle raus. You are not a victim anymore. Du bist der Captain deines Lebens und du entscheidest jeden Tag aufs Neue, ob du den Weg der Angst oder der Liebe gehst. Jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Immer wieder entscheidest du dich aufs Neue. Welchen Weg du gehst. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass du dich traust, den Weg der Liebe zu gehen und aktiv dazu beizutragen, dass es dir gut geht. Dann denk mal, wie viel, wie viel Einfluss deine negativen Gedanken auf dein Mindset hatten. Wie sehr hast du diesen negativen Gedanken über die letzten Jahre Glauben geschenkt? Wie lange? Und jetzt stell dir mal vor, dass du all diese Energie in positive Energie transformierst, in positive Energie verwandelst, deine Gedanken zu deinen Freunden machst, zu deinen Verbündeten machst und es so schaffst, dein schönstes Selbst zu leben. Denn so mächtig negative Gedanken sind, die Gedanken der Angst, also all die Gedanken der Selbstzweifel, der, der ich bin nicht genug und ich bin zu dick und wer bin ich denn, lalala, das sind alles Gedanken der Angst. Ja, das ist die, haben die für mich die Überschrift Angst. Und alle Gedanken, die dazu beitragen, dass du dein Licht lebst, dass du dich lebst, deine Seele, das sind Gedanken der Liebe. Und natürlich haben die Gedanken der Angst so unfassbar viel Kraft. Aber aus Erfahrung kann ich dir auch sagen, dass die Gedanken der Liebe über die Jahre immer stärker werden. Und über die Jahre so viel mehr Kraft entfalten als die Gedanken der Angst. Und wenn du dich traust, jeden Tag aufs Neue den Weg der Liebe zu gehen, dann wirst auch du dahin kommen. Hör auf, dich selbst zu hassen. Hör auf, dich selbst zu bestrafen oder zu bemitleiden. Erkläre dich selbst dazu bereit, Achtsamkeit zu lernen, zu praktizieren und dir die Liebe entgegenzubringen, die du verdienst. Wenn du anfängst, dich selber zu lieben und gut zu dir zu sein, dann wird sich dein ganzes Leben auf die allerschönste Art und Weise verändern. Und auch das, auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe mich früher gehasst. Ich habe mich als Teenager gehasst. Ich fand mich so scheiße. Ich fand mich nicht liebenswert. Ich habe mir das an Spiegel geschrieben, wie scheiße ich mich finde. Und guckt, wo ich jetzt bin. 20 Jahre später liebe ich mich von ganzem Herzen und lebe das allerschönste Leben. Und das nur, weil ich vor fünf Jahren angefangen habe zu meditieren. Gedanken des, ich bin zu dick, zu hässlich, zu was auch immer, die bekommen keinen Raum mehr bei mir. Weil die Gedanken der Liebe stärker geworden sind. Und ich habe Tränen in den Augen, wenn ich das sage, weil es mir so weh tut, mich daran zu erinnern, wie es mir damals ging. Wie verloren ich war. Wie kacke ich zu mir war. Und wie schwierig es war, im Leben zu sein. Wie schwierig es war, dieses alles zu meistern. Diese Schule. Ich war immer so schlecht in der Schule, weil mich all das nicht interessiert hat. Dann hatte ich so viele Klassenkameraden, die überhaupt nicht meinen Vibe hatten. Es waren so wenige. Auch als ich die Schule gewechselt hatte, waren es so wenige die wirklich cool waren und auf die ich wirklich zählen konnte. Wie alleine war ich, wie einsam habe ich mich gefühlt, wie unverstanden, wie zu groß, zu dick, zu was auch immer. Es gab immer irgendein Zu. Aber wenn du dir selbst Zeit gibst, an dir zu arbeiten, und darauf vertraust, dass du eines Tages bei dir selbst in all deiner Kraft und Schönheit ankommen wirst. Und immer mehr ankommen wirst. Weil es ist ein, es ist ein Prozess, der, glaube ich, so lange angeht, bis wir tot sind. Wie gesagt, es ist ein lebenslanger Weg. Aber es ist auch ein Weg voller Meilensteine. Und du wirst immer besser. Und aus diesem tiefen, sumpfigen Tal, in dem du gerade bist. Ja, du, die mir geschrieben hat, ich bin zu dumm, ich bin zu alt, ich bin zu dämlich, ich bin zu wertlos, ich bin zu hässlich. Alle anderen haben mehr Expertise als ich. Ich bin nicht genug. Ich bin zu still, mich mag eh keiner, ich bin zu schwach für Veränderungen, alle Fehler liegen bei mir, es ist nie genug, ich bin nie glücklich, ich bekomme keinen Support, ja genau du, die du mir geschrieben hast, ich habe Angst davor, mich lächerlich zu machen, ich kann das nicht, ja du, die mich gefragt hat, wer würde mir schon zuhören oder was sollen denn die anderen von mir denken, ja genau du. Du darfst dich selber leben und ja, du darfst aus deinem fucking Sumpf rauskommen. Du darfst aufhören, so zu denken. Du darfst diese ganzen alten, befickten, einengenden Glaubensmuster genau da unten lassen, wo sie sind. Du darfst über dich hinauswachsen und auch du darfst in die Kraft der Liebe gehen und deine wahre Seele entfalten. Das darfst du, wenn du zufrieden sein möchtest dann musst du das sogar. Und um da kommen und den ersten Schritt aus diesem tiefen Graben zu machen, frage dich, woher kommen diese Glaubenssätze? Und wie trage ich aktiv dazu bei, dass ich mich fühle, wie ich mich fühle? Bestrafst du dich selbst mit Essensentzug, wie ich neulich gelesen habe auf einem Instagram-Account? Oder mit Emotional Eating? Damit hatte ich jahrelang zu kämpfen. Hört ihr auch in der Folge Emotional Eating. Meistens bestrafen wir uns mit Essen oder Nicht-Essen, also durch Hungern. Aber Self-Punishment kennt keine Grenzen. Also frag dich, wie trage ich aktiv dazu bei, dass ich mich fühle, wie ich mich fühle. Setz dich hin mit einem Block und dann schreib dich leer. Schreib das alles auf. Wie trage ich aktiv dazu bei, dass ich mich fühle, wie ich mich fühle? Face yourself, guck dir selber ins Gesicht, trau dich in dein Herz zu gucken, trau dich in deine Seele zu gucken, akzeptiere, wo du gerade stehst, um heilen zu können und trau dich, all das gehen zu lassen, trau dich, freundlich mit dir selbst zu sein, liebevoll mit dir selbst zu sein. Und yes, I know, I've been there, I've done that. Es ist so schwer. Es ist so leicht gesagt und so schwer zu tun. Aber glaub mir, es wird nicht leichter, wenn du erst übernächste Woche, wenn das große Meeting vorbei ist, damit anfängst. Es gibt immer einen Grund, es nicht zu tun. Und vielleicht bist du noch nicht so weit. Vielleicht findest du es gerade bequemer, mit all deinen negativen Glaubenssätzen auf dem Sofa zu sitzen und zu sagen, ich kenne ja meine negativen Glaubenssätze. Ich weiß, wie sie aussehen. Ich weiß, was sie mit mir machen. Und ja, es tut weh und ja, mir geht es auch nicht so gut, aber ich kenne sie. Und was passiert, wenn ich mich denn traue, in die Liebe zu gehen? Was wird mir dann begegnen? Wer wird dann neben mir auf dem Sofa sitzen? Ja, ja, das Ungewisse, das führt zu so viel Angst und zu so viel mh, so, 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 das, dazu, dass wir so wie erstarren ja, und uns gar nicht trauen, weiterzugehen, weil wir Angst vor dem Unbekannten haben. Das ist total menschlich, ein absolut, absolut menschlicher Wesenszug. Aber wenn ihr es schafft, aus der Situation, in der ihr jetzt gerade seid, rauszukommen, ja, wenn ihr euch traut zu sagen, okay, das sind meine negativen Glaubenssätze und ich möchte nicht mehr, dass sie neben mir auf dem Sofa sitzen, also mache ich jetzt Schritt für Schritt, sorge ich jetzt Schritt für Schritt dafür, dass sie sich verpissen, ähm, dann seid ihr auch in der Lage, wenn schlechtere Sachen dann zu euch zurückkommen, dass ihr die auch wieder wegscheucht. Also ihr wächst mit euren Aufgaben, glaubt es mir. Damit das richtig gut gelingt und damit ihr es schafft, aus diesem Sumpf rauszukommen, möchte ich euch dazu ermutigen, einen, einen Liebesbrief an euch selbst zu schreiben. Schreibt euch selbst, was eure, wie ihr euer Leben gerne leben möchtet und wie ihr gerne sein möchtet. Und macht euch selber, gebt euch selber das größte Versprechen, dass ihr alles dafür tut, dass ihr das Leben so leben werdet. Und dazu möchte ich euch sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, kein Wachstum linear verläuft. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt sagt, okay, ich entscheide mich dafür, aus diesem Sumpf rauszukommen. Und ihr dann so wie Superman da rausfliegt, sondern es ist eher so, dass ähm, ihr auch mal wieder einen kleinen Rückfall habt. Aber selbst wenn ihr drei Schritte vorgeht und dann wieder einen zurück oder zwei vor und einen zurück oder manchmal auch drei zurück oder keine Ahnung, ja? also wenn ihr Zickzacklinien geht und Kreise dreht, es lohnt sich. Ja? Manchmal müsst ihr einfach, manche Erfahrungen müsst ihr halt doppelt machen, um zu verstehen, was sie euch lehren wollen, weil darum geht es am Ende des Tages, dass ihr lernt über euch hinaus zu wachsen. Und es ist auch immer so, wenn man so etwas neu beginnt, dann, das habe ich euch ja eben schon gesagt, dass wir Menschen absolute Gewohnheitstiere sind und dass alles, was neu ist, immer automatisch schlecht ist. So, Ich glaube, das ist, das ist so einfach, das hat wahrscheinlich irgendwas äh, mit dem ganz ursprünglichen Denken zu tun. Ich weiß nicht, woher das sein, ähm, wo genau das seinen Ursprung hat, aber auf jeden Fall. Ähm, ist es ist dann immer so, dass wenn man was Neues anfängt, dass man dann erstmal denkt: Ja, geil, mache ich. Und dann ist da aber so ein, so ein Drachen vor der Tür zum, zum neuen Level dass man, ich weiß gar nicht mehr mit wem, aber in einer Podcast-Folge von Oprah gehört, ähm, da hat sie ein Interview geführt mit einem Schriftsteller und der hat ähm, über den Dragon at the Door gesprochen und das fand ich so geil und das ist so hängen geblieben. Denn jedes Mal, wenn wir bereit sind oder glauben, bereit zu sein, ein neues Level zu gehen und den nächsten Schritt zu gehen, ist da The Dragon at the Door. Dann steht da dieser riesengroße Drachen und wir glauben, wir können ihn nicht bezwingen und bleiben in, unserem, in unserer gewohnten Welt. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, sich klarzumachen, dass ihr der Schöpfer eurer Gedanken seid. Jede einzelne von euch ist Schöpferin ihrer Gedanken. Und ähm, ihr kreiert also auch diesen Drachen. Ihr kreiert, wie groß und fett oder klein und niedlich dieser Drachen ist. Und dadurch, dass ihr ihn kreiert, könnt ihr ihn halt auch gehen lassen und ihm einfach entgegentreten und sagen, «Hau ab, ich möchte da jetzt durch, ich bin bereit». Gerade wenn ihr meditiert, dann bekommt ihr halt von mir auch noch Meditationen, die euch dabei helfen, diesen Weg zu gehen. Es gibt zum Beispiel in dem besagten Meditationskurs eine Meditation, die heißt Angst in Stärke verwandeln. Und stellt euch mal vor, dass diese Angst vor was Neuem auf einmal zu eurem größten Verbündeten wird und euch Mut zuspricht und euch Liebe und Freude und Leichtigkeit zuspricht für euer neues Projekt, für euer neues Vorhaben. Denkt mal, wie viel Freude da freigesetzt wird. Und damit es gelingt, sucht euch Verbündete. Sagt Nein zu den Menschen, die euch klein halten, die euch verurteilen, die euch nicht gut tun. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt noch nicht so richtig Nein sagen, dann guckt, dass ihr sie weniger seht und in weniger Kontakt zu ihnen seid, als ihr es momentan seid. Aber ich finde das einfach total wertvoll, sich Menschen zu suchen, die mit einem mitschwingen. Und ich bin mir sicher, dass jetzt die ein oder andere von euch sagt, ja, Lynn, das ist toll, ich hätte auch gern Verbündete, aber wo treffe ich die denn? Dazu kann ich nur sagen, dass wir ganz doll ausstrahlen, wie wir uns fühlen. Zum Beispiel ist ein negativer Glaubenssatz, ich bin nicht genug. Ja? Und dazu gibt das dann auch das dementsprechende Regengesicht voller Traurigkeit mit, oh, ich bin zu dick und ich bin zu hässlich und ich bin eh nicht genug und ich bin dumm und ich bin hässlich und ich bin faul. So, und all das zu sagen, das ist schon so heftig. Ja, das ist, das ist, also beobachtet euch selber dabei, wenn ihr das denkt, guckt in eure Gesichter und dann denkt, na natürlich natürlich spricht niemand mit euch so: hey, wollen wir den, den großen Weg der Freude gehen, weil ihr das nicht ausstrahlt. Und das ist so ein bisschen die Krux. Aber wenn man das erstmal verstanden hat, dann ändert sich natürlich auch die Ausstrahlung. Um das zu verändern, könnt ihr alle ganz kurz natürlich, <lacht> gleich Linspiration auf Pause machen, vor den nächsten Spiegel gehen, euch in die Augen gucken und sagen, ich liebe mich bedingungslos. Ich bin offen dafür, mir selbst die Liebe entgegenzubringen, die ich von anderen erfahren möchte. Ich bin Freude, ich bin Leichtigkeit. Ich bin offen dafür, Menschen kennenzulernen, die mich auf meinem Weg liebevoll unterstützen und mich empowern und die mich ermutigen, meinen Weg zu gehen. Ich bin genug. Ich bin liebenswert. Ich bin Freude und ich bin dankbar für dieses wunderschöne Leben und all sein Potenzial. Und alles Gute kommt zu mir, zu meinem und dem höchsten Wohle aller. Sagt euch das. Sagt euch das. Und eine andere Sache ist, dass wenn ihr zum Beispiel, dass ihr diese Menschen automatisch treffen werdet, wenn ihr das macht, was ihr liebt. Das ist so witzig, das ist wie so ein universelles Gesetz. Ich habe das wirklich so oft, diese Erfahrung gemacht, dass, dass mir die Menschen begegnen, die ich gerade brauche, einfach weil ich offen dafür bin und weil ich achtsam in meinem Alltag bin. Und weil ich achtsam dafür bin, wie Menschen mit mir interagieren und ich offen dafür bin, die Menschen in mein Leben zu lassen, die gut zu mir sind und die Menschen aus meinem Leben gehen zu lassen, die eben nicht gut zu mir sind und die mir nicht gut tun. Und das Schöne daran ist, dass wenn man die Menschen, die einem nicht gut tut, aus seinem Leben streicht oder den Kontakt extrem minimiert, dann entsteht so viel Raum für die Menschen, die es wirklich gut mit einem meinen und es entsteht so viel Zeit und so viel gute Energie. Es ist, als ob dieser negativ besetzte, einengende Raum sich auflöst und auf einmal ganz viel, ganz viel Platz entsteht für die Dinge, die wirklich gut für einen sind. Und ich hatte das neulich, habe neulich die Erfahrung auch gemacht, wie gut es tut, alles sagen zu können, was... Was so in den Gedanken rumspringt, auch wenn das teilweise destruktive Gedanken sind und auch nicht unbedingt die schönsten Gedanken sind, aber wie gut es tut, wirklich sich alles von der Seele zu reden, einfach um diesen Nebel im Kopf zu lichten und ihn zu regen werden zu lassen und auf diesen fruchtbaren Boden fallen zu lassen. Das lichtet einfach so krass, die Wolken, die, so, die manchmal einfach da sind, diese ganzen Zweifel, die automatisch da sind, diese ganzen Zweifel, die so oft im Kopf sind, wie so fette Gewitterwolken im Kopf sind und die Sicht vernebeln. Und wenn wir uns wirklich trauen, diese Gedanken aufzusprechen, dann ist das so, als wäre das ein kräftiger, toller Regenschauer, der so viel Raum schafft für Sonne, für klaren Himmel und gesunden Wachstum am Boden, für eine reiche Flora und Fauna sorgt. Und wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr wirklich reden könnt, dann schreibt euch leer. Schreibt euch leer. Weint euch leer. Lauft euch leer. Aber sorgt dafür, dass diese fetten Gewitterwolken in euren Köpfen zu Regen werden, der auf nahrhaften Boden fällt, um daraus Neues entstehen zu lassen. Ich kann euch auch nur ans Herz legen, mit der Meditation anzufangen, wie ihr wisst. Wenn es richtig krass ist oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt alleine nicht weiter, sucht euch, einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin, macht eine Familienaufstellung, kümmert euch um euch selbst oder sucht euch eine Meditationsgruppe oder macht die Sportart, von der ihr glaubt, dass sie eure Monkey, euren Monkey-Mind ein bisschen ähm, ausgleicht und runterfährt, ähm, aber macht was, traut euch, traut euch, Punkt, und traut euch etwas für euch zu machen. Für euer Mindset. Ich finde es großartig, wenn Menschen mir erzählen, dass sie in Therapie sind. Und ich finde das so viel größer, als wenn Menschen sagen, nee, das habe ich ja gar nicht nötig. Und ich war früher so, ich war der Meinung, Therapie, nee, habe ich gar nicht nötig. Und das, obwohl ich kurz davor war, Alkoholikerin zu werden in meinem Reporterjob, weil ich da so unzufrieden war und nebenbei noch ein Buch schreiben musste und einfach total unkreativ war und meine ganze Kreativität extrem vergewaltigt habe. Indem ich mich immer zugesoffen habe, um zu schreiben nach Feierabend. Nein, aber ich war ja haha, so super bei mir. Ich brauchte ja keine Therapie. Also ich war wirklich der Meinung, ich brauche keine Therapie. Obwohl ich teilweise nach dem Frühdienst um halb eins mittags mir ein Martini gemixt habe. Also mal ganz im Ernst. Ne? Wer braucht keine Therapie, der so ist? Also ich hätte dringend eine Therapie damals gebraucht. Ich war der Meinung, ich brauchte sie nicht. Und habe so lange so weitergemacht, bis ich irgendwann einen totalen Breakdown hatte und nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Und mir kurz darauf meine Meditationslehrerin empfohlen worden ist, die halt so Geistesarbeit macht, so Energiearbeit macht, die so ähnlich, also die quasi wie so eine, es ist eine Form von Therapie. Also man spricht mit ihr darüber, was so die Probleme sind, was so los ist. Und danach behandelt sie einen, man legt sich auf einen Tisch und sie geht in die Energiezentren und ähm, arbeitet mit diesen Energien, die einen umgeben. Ich glaube daran, dass alles im Leben Energie ist und mein großer, also für mich hat das total funktioniert. Ähm, ich hatte vorher so starke Migräne, dass Migränetabletten nicht mehr gewirkt haben und nach der ersten Energiebehandlung bei Camilla habe ich ein halbes Jahr lang keine Migräne mehr gehabt. Ähm, Macht das. In diesem Moment, wo ich das erste Mal eine Sitzung bei ihr hatte, da habe ich gemerkt, dass ich absolut Hilfe gebraucht habe, dass ich eine Therapie gebraucht habe oder dass ich dringend damit anfangen muss, regelmäßig mit jemandem zu arbeiten und zu sprechen. Und kann euch das nur ans Herz legen. Legt diesen bescheuerten Stolz von, ah, ich bin so gesund, ich brauche keine Hilfe, legt das ab. Legt das ab, damit hilft, helft ihr ähm, euch selber nicht und ähm, wenn ihr euch wirklich helfen wollt, dann ist das durchaus eine Überlegung wert. Ich habe jetzt vor kurzem eine Familienaufstellung gemacht und die hat dazu beigetragen, dass ich meinen Leistungsdruck, der wirklich schlimm war, komplett auflösen konnte. Das hätte ich allein nicht geschafft. Also ich habe mir während meiner Sommerpause auch Hilfe gesucht und ich bin so dankbar dafür, mir geht es so viel besser und mir ist klar geworden, dadurch, wie viele Jahre und Jahrzehnte ich einen Krieg mit mir selbst geführt habe und wie sehr ich mich ähm, ja, hart bekämpft habe, Tag und Nacht, 24-7. Denn auch das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Wir sind die einzigen Menschen, mit denen wir 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche vom Tag unserer Geburt bis zu unserem Tod zusammen sind. Und es liegt nur Großes daran, das Beste für genau diese Person zu wollen, für den Geist zu wollen und für das Herz zu wollen. Und eine Therapie zu machen ist super. Ich kann euch das nur empfehlen. Es ist großartig, wenn du anfängst, an dir zu arbeiten. Als ich gerade dabei war, die Folge so vorzubereiten, habe ich zufällig einen Satz gelesen, und der da sagte, cherish yesterday Und ich fand es so geil, dass ich alles stehen und liegen lassen musste, um mir diesen Satz aufzuschreiben, weil ich dachte, ja, wir sind immer so sehr darauf fokussiert, dass die Zukunft toll wird und dass wir in Zukunft alles anders machen. Und ab sofort wird ja sowieso alles anders. <lacht> ähm, aber was wir dabei immer vergessen, ist zu sagen, dass wir dankbar sind für gestern, für all das, was passiert ist, für jede Erfahrung, die uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Und auch wenn ihr das jetzt noch nicht vielleicht versteht, weil ihr sagt, Alter, wie soll ich dafür dankbar sein? Da weiß ich auch nicht, wie ich darauf antworten soll und sagen soll, ja, sei dankbar für die Erfahrungen, die du gemacht hast. Absolut nicht. Absolutely not. Aber ähm, ich glaube daran, dass wir uns immer die Frage stellen können, was möchte mir das Leben damit sagen? Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich dafür sorgen, dass es in Zukunft anders wird? Das liegt alles in unserer Hand, in unserem Mindset. Und ich habe so viel an mir gearbeitet, gerade in diesem Jahr. Und ähm, wie gesagt, ich hatte eine absolut beschissene Teenagerzeit. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ähm, und ich habe es auch geschafft, Gutes daraus mitzunehmen. Auch, ja, wie gesagt, also... Genau, wenn ihr das Gefühl habt, wenn ihr wirklich so, so krasse und große Themen mit euch herumtragt, dann bitte sucht euch einen Therapeuten und sprecht mit dem darüber. Der gibt euch die Zeit und die Antworten, die ihr braucht und die gut für euer Wachstum sind. So, ich möchte euch noch eine, eine kleine Geschichte aus meinem Privatleben erzählen. Und zwar war es so, dass ich vor kurzer Zeit einen sehr attraktiven Mann kennengelernt habe. Rayo, kann ich sagen, meine Fresse. Und es war alles so, ich habe ihn gesehen und es war alles so, zwischen uns war es sofort so, pu boom total toll und lala, ich erzähle euch das nochmal wann anders. Aber auf jeden Fall war das so, das war so zum, ich hab, wir haben uns gesehen und ich war sofort, oh mein Gott, ihr hört das an meiner Stimme und ich war sofort so, oh Gott, was für ein toller Typ. Und ähm, dann nach dieser kurzen Ersteuphorie davon, dass wir uns kennengelernt haben, war dann nach ähm, ein paar Stunden nicht mehr so viel übrig und ich saß mit einer Packung Lakritz auf dem Sofa und habe diese Lakritz gegessen, und als wäre ich so wie so, eine, weißt du, wie so eine gestörte, einfach so einen Lakritz nach dem nächsten ham, ham, ham und dachte nur so, oh mein Gott. Was ist, wenn? Was ist, wenn ich jetzt mit diesem Typen, wenn wir uns sehen, und wenn wir anfangen, uns wirklich zu daten und wenn ich dann, und dann ging es los, nicht mehr meine regelmäßigen Meditationen durchziehe, meine Arbeit schleifen lasse? Was ist, wenn ich anfange, mich superkacke zu ernähren? Weißt also du, irgendwie so bescheuerte Sachen. Ich habe so das Gefühl, ich komme jetzt erst, also jetzt ist ja September inzwischen. Ich komme jetzt total bei mir an. Ich bin wieder so, dass ich total Lust habe, ganz viele Leute zu treffen und ich habe irgendwie Lust, mein Leben zu gestalten und ähm, habe das Gefühl, dass mein Bandscheibenvorfall super gut abgeheilt ist. Also ich komme wieder voll in meiner Kraft an und hatte in diesem Moment der Panik total Angst, dass das mit diesem Typen total sich, ähm, ja, dass das alles auf den Kopf stellen würde und dass ich nicht mehr dazu in der Lage wäre. Und war wirklich so, oh, es war wirklich ein, ein Paniker-Russell, was in meinem Kopf losging. Und auch da war es total hilfreich für mich, dass ich ja regelmäßig meditiere. Denn es kam so dieser Moment, wo ich so in der Lage war, mich selber von außen anzugucken und so dachte: Moment mal, denn was machst du hier eigentlich gerade? Du isst viel zu viel der Kritz. Und du machst ja so viele Gedanken um Dinge, die noch überhaupt nicht feststehen. Wenn du ihn datest und er doof ist und er sagt, er will keine Beziehung, sondern er will nur ficken, ja, dann sagst du: Schön für dich, ciao, habe ich keinen Bock drauf. Und wenn er irgendwie voll der Dödel ist, dann ist er voll der Dödel, dann sagst du ciao, habe ich keinen Bock drauf. Und wenn er toll ist, dann ist er toll und dann sagst du ja Mann, da habe ich voll Bock drauf. Weißt du, aber es ist so dieses in diesem Moment wurde mir klar, dass ich an diesem Abend zwischen <lacht> all meinem Lakritz überhaupt nicht in der Lage sein würde, eine Entscheidung zu treffen, sondern dass ich den Weg einfach würde gehen müssen, um die Antwort herauszufinden. Und egal, in welcher Situation ihr gerade seid, egal, wie schnell sich euer Gedankenkarussell gerade dreht oder ob ihr lange meditiert oder gerade erst anfangt oder jetzt erst anfangen wollt, die Antwort ist, ihr werdet erst wissen, was passiert, wenn ihr anfangt, den Weg zu gehen. So einfach ist es. Also gebt euch nicht der Panik hin, gebt euch nicht der Angst hin, sondern nehmt euren Mut zusammen und traut euch, über euch hinaus zu wachsen. Traut euch positiv zu denken. Oh und diese, diese, Traut euch diese Panik, die in euch aufkeimen mag. Warum auch immer. In positive Sätze zu formulieren. Denn wie schön wäre es, wenn es funktioniert. Wie schön wäre es, mit diesem Mann voller Liebe zusammen zu sein. Wie schön wäre es, wenn du dich im Spiegel voller Liebe angucken könntest. Ja, du. Wie schön wäre es, wenn dein Ich bin nicht genug zu einem Ich bin wertvoll und ich bin so richtig, wie ich bin wird. Wie schön wäre, wenn dein Ich bin eh zu dumm zu einem Ich nehme mich so an, wie ich bin. Ich bin genug und ich liebe mich und ich schaffe das. Ich schaffe das in meinem Tempo wird. Wie schön wäre es. Wenn du schaffst, deine negativen Gedanken in positive zu transformieren. Wie schön würde dein Leben aussehen, wenn alle Bereiche deines Lebens in Einklang mit dir wären. Und das ist die letzte Aufgabe, die ich für dich habe. Schreib das auf. Wie schön wäre es, wenn du mit deinem Leben in Einklang bist. Was würde daraus entstehen? Wie viel Freude würde daraus entstehen? Wie viel Glückseligkeit und wie viel Zufriedenheit? Wie gut würde sich dein Leben dann anfühlen? Und darauf solltest du dich konzentrieren. Ach, ihr Lieben diese Folge, ne? sie geht mir so zu Herzen. Und ich bin mir sicher, dass jetzt viele von euch denken, ja, Len, was ist denn jetzt aus diesem Mann eigentlich geworden? <lacht> also, so viel kann ich schon mal verraten. Es hat sich so gelohnt, mutig zu sein. Oh mein Gott. Ich werde euch sicherlich noch davon erzählen. Es ist noch ein bisschen früh, aber ähm, ich bin sehr glücklich gerade. So, und äh, ansonsten möchte ich euch natürlich auch noch ich, ja, ich möchte euch einmal danken dafür, dass ihr mir so liebevolle Nachrichten schreibt und mir so vertraut, dass ihr mir bei dieser Umfrage so vertraut habt. Das, ist, ähm, das weiß ich sehr zu schätzen und ähm, ja, dafür möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich natürlich bei euch dafür bedanken, dass ihr Linspiration auf Instagram so geil teilt und dass ihr so coole Posts äh, schreibt und ich immer bei Podcast-Tipps Empfiehlt? Empfiehlt. Ähm naja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich möchte mich für all euren Support bedanken. Es ist unglaublich, was ähm, sich gerade alles tut und ich habe das Gefühl, dass Linspiration immer mehr Wellen schlägt und diese kleinen Kreise immer größer werden und äh, wirklich was bewegen und das ist wirklich, wenn ich darüber nachdenke, dann könnte ich weinen vor Glück. Ja, es bedeutet mir so viel, euch zu empowern, weil ich selber diesen Weg gegangen habe und habe, ich bin als mitgenommen, also weil ich selber diesen Weg gegangen bin und weiß, wie schwierig das ist und wie wie viele Challenges da teilweise auf einen warten und deswegen bedeutet mir das so, so viel. Vielen, vielen Dank und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr diese Folge teilt. Ich freue mich, wenn ihr anfangt, meine Tipps zu befolgen und wenn ihr anfangt, an eurem Mindset zu arbeiten und es wirklich schafft, in die Kraft zu gehen und ins Handeln zu gehen. Macht es, ihr seid es wert und ihr seid so wertvoll.